0: We wczesnych godzinach rannych, 25 lutego 1956 roku, w świecie komunistycznym doszło do nagłego zwrotu. Ostatniego dnia 20 Zjazdu KPZR, gdy zagraniczni goście pakowali już wajski, Nikita Chruszczow zwołał na kremu niezaplanowane, tajne zebranie radzieckich delegatów. Czterogodzinnym, wygłoszonym bez przerw przemówieniu, Chruszczow oskarżył Stalina o stworzenie reżimu opartego na podejrzeniach, strachu i terrorze. Atakując bezlitośnie byłego zwierzchnika, przypisał mu osobistą odpowiedzialność za brutalne czyski, masowe deportacje, egzekucje bez sądu i torturowanie niewinnych, lojalnych wobec partii osób. Następnie oskarżył Stalina o manię wielkości i narzucenie kultu jednostki celebrowanego przez całe jej panowanie. Delegaci słuchali w osłupieniu, zaszokowani treścią i tonem referatu. Kopie przemówienia rozesłano do zagranicznych partii komunistycznych, co wywołało reakcję łańcuchową. W Pekinie przewodniczący znalazł się w defensywie. Mao był chińskim Stalinem, wielkim przywódcą Republiki Ludowej. Tajne przemówienie mogło jedynie sprowokować pytania o jego własne przywództwo, a zwłaszcza o otaczające go uwielbienie. Destalinizacja była niczym innym jak wyzwaniem wobec autorytetum samego Mao. Tak jak Hruszow zobowiązał się zwrócić kraj biuru politycznemu, tak samo Liu Shakui, Deng Xiaoping, Zhu Enlai i inni w Pekinie wypowiadali się za zasadą zbiorowego kierownictwa. Na ósmym zjeździe partii we wrześniu 1956 roku ze statutu KPCH usunięto odwołanie do myśli Mao z Donga ale pochwalono zasadę kolektywnego kierownictwa i potępiono kult jednostki. Ograniczony tajnym referatem Chruszczowa, Mao nie miał wyboru. Musiał robić dobrą minę do złej gry. Jednak w prywatnych rozmowach przewodniczący nie krył gniewu. Oskarżał Liu Shao-kiego i Deng Xiaopinga o przejęcie kontroli nad obradami i odsunięcie go na bok. Chruszczow oskarżył Saina również o zniszczenie rolnictwa w latach 30 co również musiał dopiec do żywego przewodniczącemu. Jadowite uwagi chruszczowa o klęsce kolektywnego rolnictwa wyglądały na niezamierzoną krytykę przepływów fali socjalistycznej na wsi chińskiej. Zhu Enlai i Chen Yun wysłuchali pouczeń z Moskwy i próbowali spowolnić tempo kolektywizacji. W lecie 1956 roku, wzywając do zaprzestania nierozważnego postępu, ograniczyli wielkość kolektywnych gospodarstw, przywrócili niektóre elementy wolnego rynku oraz w pewnym stopniu zwiększyli skalę prywatnej produkcji na wsi. Mao uznał to za wyzwanie pod swoim adresem. Nad artykułem redakcyjnym zamieszczonym w Dzienniku Ludowym, którym skrytkowano przypływ fali socjalistycznej, Mao napisał gniewnie nie będę tego czytał, a potem... Zastanawiał się, dlaczego mam czytać coś, co mi ubliża. Ósmy zjazd KPCH odrzucił przypływ fali socjalistycznej, co było poważną osobistą porażką przewodniczącego. Tajny referat Chruszczowa zapoczątkował także wezwania do reform w Europie Wschodniej. W Polsce robotnicy wyszli na ulice Poznania, protestując przeciwko zawyżonym normom produkcyjnym i żądając lepszych zarobków. W czerwcu 1956 roku ponad 100 tłum zebrał się z centrum miasta pod siedzibami władz, Komitetu Partyjnego oraz służby bezpieczeństwa. Targnął też do więzienia i uwolnił wszystkich więźniów. Budynek Komitetu Partyjnego splądrowano. Wezwane wojsko wkroczyło z czołgami, wozami pancernymi i działami oraz ponad 10 tysiącami żołnierzy. W wyniku ostrzału zginęło blisko 100 demonstrantów, a wielu więcej zostało rannych. Jednak Polska Zjednoczona Partia Robotnicza pod nowym kierownictwem Władysława Gomułki wkrótce postawiła na pojednanie. Podniosła płace i obiecała inne reformy polityczne i gospodarcze. Był to początek epoki zwanej Odwiżą, w której komuniści próbowali znaleźć polską drogę do socjalizmu. Kilka miesięcy później powstanie wybuchło na Węgrzech. Tysiące studentów przemaszerowało ulicami Budapeszczy. Do ich delegacji próbującej wejść do budynku rozgłośni radiowej, by ogłosić narodowi swoje żądania, służba bezpieczeństwa otworzyła ogień. Moskwa starała się przywrócić porządek wysyłając do węgierskiej stolicy wojsko złożone z kilku tysięcy żołnierzy i czołgów. Rozcieczona ludność wyszła na ulicę i wróciła się przeciwko władzom. Na wąskich, brukowanych uliczkach Budapesztu powstańcy walczyli z czołgami za pomocą koktajli Mołotowa. W całych Węgrzech powoływano komitety rewolucyjne, które przejmowały władzę od lokalnych władz i zywały do strajku generalnego. Powstańcy niszczyli święte komunistyczne symbole, palili książki i zrzucali z budynków czerwone gwiazdy i obalali z sokołów pomniki, łącznie z dużym pomnikiem Stalina, wykonanym z brązu i stojącym w głównym parku Budapesztu. Przed końcem miesiąca większość sił radzieckich zmuszono do wycofania się z miasta. Nowy premier powołał rząd koalicyjny, zwolniono więźniów politycznych, Partiom niekomunistycznym przednio rozwiązanym pozwolono się odrodzić i wejść do koalicji. Przez kilka krótkich dni wydawało się, że Moskwa zgodzi się tolerować nowy rząd. Jednak 31 października Węgry ogłosiły, że zamierzają wystąpić z Układu Warszawskiego. Tego samego dnia w pobliżu budynku Komitetu Partii w Budapeszcie znów wybuchły zamieszki. Dopad dopadł członków Służb Bezpieczeństwa i powiesił ich na latarniach. Ten scenę pokazano w radzieckiej kronice filmowej kilka godzin później. Chruszczow, który spędzał ten tydzień w wygodnej daczy Stalina na wzgórzach Leninowskich z widokiem na centrum Moskwy, dręczył się przez całą nos pełen strachu, że rebelia rozszerzy się na inne państwo i doprowadzi do upadku bloku radzieckiego. Razem z towarzyszami Zmienił więc zdanie i 4 listopada wielkie siły radzieckie najechały na Węgry. Zginęło tysiące postańców, ponad 200 tysięcy osób uciekło przez granicę. Kilka miesięcy trwały masowe aresztowania mające na celu zdławienie wszelkiej opozycji, w Chinach uważnie śledzono wydarzenia wywołane destalinizacją. W październiku 1956 roku. Gomułka wygłosił dramatyczne przemówienie, w którym obiecywał socjalizm i wolność. W Pekinie opublikowano pełny tekst jego wystąpienia. Gomułka stwierdzał tam m.in. że produkcja państwowych gospodarstw rolnych w Polsce jest znacznie niższa niż gospodarstw prywatnych. Jednak dla wielu czytelników w Chinach prawdziwą bombą były uwagi Gomułki na temat Związku Radzieckiego. Polska wpadła w długi. Zmuszono ją bowiem do taniego eksportu do Związku Radzieckiego i kosztownego importu. Wyglądało na to, że Rosjanie są winni imperialistycznego wyzysku. W Chwili, gdy spekulacje na temat sytuacji w Polsce sięgnęły szczytu, nadeszły wieści o Powstaniu Węgierskim, wywołujące w Chinach jeszcze większe poruszenie. Ludzie masowo zaczęli kupować gazety z własnej nieprzymuszonej woli, gdzie doszukiwali się informacji zawartej pomiędzy wierszami o tym, jak wygląda sytuacja na Węgrzech. Robotnicy zaczęli pobywać się na przykład Węgier w aktach sprzeciwu wobec państwa. Niezadowoleni ludzie ze wszystkich warstw społecznych zaczęli wychodzić na ulice. Mieli dosyć. Strajkowali, demonstrowali lub składali do rządu petycje na różne tematy. W całym kraju uczniowie bojkotowali lekcje w szkołach, a studenci na uczelniach. Na Nikińskim Instytucie Aeronautyki i Astronautyki na jesieni 1956 roku ponad 3000 studentów strajkowało przez cały miesiąc. Leżącym kilka ulic dalej, na Nikińskim Uniwersytecie Pedagogicznym, doszło do zaostrzenia sytuacji, gdy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego zaczął chronić sześciu studentów winnych pobicia młodego człowieka, który przypadkowo na nich wpadł. Wkrótce z kampusu usłyszano żądania sprawiedliwości. Policja groziła aresztowaniem demonstrantów za podżeganie do buntu, w wyniku czego 480 studentów zgromadziło się przed siebie burmistrza, wykrzykując hasła popierające demokrację i prawa człowieka. Jednak nie tylko Nankinem wstrząsnęły zamieszki. Póki archiwa nie zostaną w pełni otwarte, nie sposób poznać zakresu studenckich protestów. Ale w jednym tylko mieście, średniej wielkości, robotnicy i studenci składali żądania lub strajkowali aż 40-krotnie. W początkach 1957 roku w całym kraju brzyło się ponad 10 tysięcy studentów.